0: está no ar Fala CUT o podcast da Classe Trabalhadora. Olá pessoal, estamos aqui de volta com o nosso podcast, podcast da Classe Trabalhadora Fala CUT Minas, no seu sexto episódio, e hoje com um debate importantíssimo de um setor essencial para a população, ninguém vive mais sem energia elétrica, sem ter energia em casa, e nós vamos falar muito aqui hoje sobre a CEMIG. E nós estamos aqui com o companheiro Emerson, que é o coordenador geral do CIND Eletro, que vai contar para nós como é que funciona essa questão da CEMIG, como é que é a questão da tarifa, o que está acontecendo na CPI da empresa, né, Emerson? Queria que você se apresentasse primeiro. Nós somos colegas de trabalho, eu também sou funcionário da CEMIG. E está aqui o Emerson, nosso companheiro aí do CIND Eletro.
1: Olá, Jairo. Olá, os companheiros e companheiras que nos acompanham nesse podcast. O meu nome é Emerson Andrada. Eu hoje ocupo o cargo de coordenador geral do CIND Eletro o Sindicato dos Eletricitários de Minas Gerais, que inclui a representação dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIC, mas também dos outros trabalhadores e trabalhadoras das diversas empresas de energia elétrica que atuam dentro do estado de Minas Gerais. Eu sou um trabalhador de carreira da CEMIC, é... embora eu tenha essa cara de jovem, apesar de que essa barba minha aqui, ela deu uma, barba entrega, né? ela deu uma entregada. Mas eu estou completando 31 anos a serviço da CEMIC, é, desses 31 anos, eu estou já há quase sete anos é, liberado para atividades sindicais, sete anos não necessariamente consecutivos, liberado para atividades sindicais. E eu entrei na CEMIG, no concurso é, antigo aprendiz CEMIG-SENAI, aos 17 anos de idade, e é, fiz a minha trajetória dentro da CEMIG, principalmente atuando na manutenção e operação de subestações. É, a maioria das pessoas, quando a gente fala subestação, a pessoa não tem muita ideia do que, que se trata, porque pensa nas, a pessoa pensa nas usinas e pensa na energia elétrica chegando em casa. Uhum. Mas no meio do caminho entre as usinas e a energia elétrica chegando em casa, tem umas instalações que diminuem o nível de tensão da energia elétrica para que ela fique menos perigosa quando ela chega em casa. E essas subestações... É, a gente às vezes não sabe o que é, mas a gente vê no meio nos um lugares mais distante, alguns lugares da cidade, um lugar que tem um monte de torre metálica. Naqueles lugares que tem transformadores de alta potência, tem equipamentos de proteção, eu, eu segui minha trajetória na Cemig trabalhando com esse tipo de equipamento. É... Agora mais pro, pro do meio para o final da carreira, é... embora a minha atuação como diretor do Cinde Eletro é quase que desde o, meu, o início da minha trajetória dentro da CEMIC, mas agora, no final da minha carreira, eu recebi essa, essa, essa missão dada pela categoria eletricitária de representar como diretor liberado, primeiro na Regional Vale do Aço, com sede em Ipatinga. Coordenei a Regional do Cinde Eletro lá e agora, nos últimos, no, a partir do último ano, a partir de junho de 21 assumir essa missão de coordenar o Cinde Eletro em todo o estado de Minas Gerais. E a missão de coordenar o Cinde Eletro é uma missão ao mesmo tempo árdua, trabalhosa, mas também é uma missão é, que dá uma satisfação e uma gratidão com a, a confiança que a classe trabalhadora e com a categoria eletricitária põe na gente, porque a CEMIG é a maior empresa de Minas Gerais. Sim. A empresa mais relevante dentro do estado de Minas Gerais. E, Além da relevância da CEMIG, ainda tem a importância que a energia elétrica representa para a sociedade mineira. Gente, é, a CEMIG está completando, completa esse ano 70 anos de idade. É uma empresa que, além de, da importância, é uma empresa bastante longeva. E nesses 70 anos, a CEMIG é, talvez, do ponto de vista empresarial, o principal vetor de desenvolvimento no Estado de Minas Gerais. O Celino Kubitschek é o idealizador da, 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 da construção da CEMIC e eu acho que é, ele vendo o que a CEMIC se tornou, ele conseguiria ele, ele se sentiria satisfeito e contemplado ao entender que a Cemig de fato se tornou vetor de, de desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. Porém, também se ele estivesse vivo conosco hoje, ele enxergaria e ficaria, seria certamente um ativista contra o desmonte e a destruição que parte da classe política mineira associada a empresários que só têm responsabilidade com o próprio lucro e não têm responsabilidade com o desenvolvimento do Estado, estão tentando implantar na Semic e aí isso pode ser ampliado para a COPASA, para a CODEMIG, porque não é necessariamente uma implicância que a classe empresarial tem com a CEMIC, mas é necessariamente uma compreensão de que toda a estrutura empresarial serve para enriquecer empresários e não para é, dar o, é, oferecer o serviço, o conforto, a, o, aquilo que a, que a população mineira precisa para que o seu dia a dia seja um pouco menos sofrido, seja é, com... De, um pouco menos de desafios pela sobrevivência, que, em final, deveria ser a função de qualquer empresa, desenvolver produtos e serviços para que a população tenha uma situação de vida talvez um pouco menos, um pouco menos difícil.
0: A CEMIG tem sua importância mesmo, né, e, o Sindelétra é anterior à CEMIG, né? O Sindicato tem a sua, a sua fundação anterior, né? que era a antiga Força e Luz. É
1: um negócio, é negócio curioso, né? porque a CEMIG vai fazer 70 e o Sindicato vai fazer 71 anos. Então, o Sindicato foi fundado um ano antes da CEMIG, mas representando os eletricitários mineiros. Nas pequenas usinas, as pequenas empresas de energia elétrica que existiam antes da CEMIG, tudo quanto a é cidade tinha uma pequena empresa de energia elétrica. E, principalmente, aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, Al abrangendo também algumas cidades do interior, tinha a Companhia Mineira de Força e Luz. É, ainda hoje, você encontra é, algumas empresas de energia elétrica utilizando essa expressão, né? que era a expressão que era utilizada para representar as empresas de energia elétrica, a empresa de força e luz. Até,
0: até rodando pelo centro de BH, você acha algumas tampas de... É, é tudo subterrâneo
1: no centro de BH, né? Você acha algumas tampas com o nome Força e Luz ainda? Uhum. E aí, sim, naquela época, o, o, o Juscelino ele teve uma ideia interessante, que foi cada cada cidade tinha uma companhia de força e luz. Eu moro numa, numa região é, pouco industrializada, e lá você ainda consegue recuperar com alguma facilidade as memórias desse tempo. Então, eu conheço um trabalhador, por exemplo, que trabalhava na Empresa Municipal de Força e Luz, que era um motor a diesel, que, que era é, ligado na rede elétrica, que só iluminava o centro da cidade. E você só conseguia energia elétrica se você morasse ali naquele arredor, porque não tinha posteamento para os bairros e tal. E aí a pessoa tinha que todo dia ir lá e ligar o motor. Sim. E tinha as horas que ele precisava desligar o motor para poder abastecer de óleo diesel. E aí você conhece essas histórias interessantes, porque a ideia do Juscelino foi... É, esse, esse modelo que tinha antes, ele não permitia o desenvolvimento. Você não consegue instalar uma indústria que tenha, que seja que, que necessite muito de energia elétrica para funcionar. Então, qual que era a solução? Vamos criar uma empresa que junte essas, todas, essas pequenas empresas todas numa empresa só, que vão, vão criar é, é, centrais elétricas, né? Era a expressão que era usada muito naquela época para usinas de eletricidade e subestações. Eram centrais elétricas. E essas centrais elétricas levariam a energia elétrica até as cidades, ainda que a distribuição de energia elétrica dentro da cidade pudesse ser feita até pelo próprio município mesmo. Mas a energia chegar lá. A, a, a primeira usina hidrelétrica fornecida já sobre esse formato é a usina de Salto Grande, fica lá perto de Ipatinga, onde... Uhum. onde é, eu exerci a maior parte da minha atividade profissional durante a minha trajetória e a, e, a, e ela já vem nesse formato. né? A CEMIG hoje ela chama Companhia Energética de Minas Gerais, mas grande parte da população ainda lembra na memória que no começo ela chamava Centrais Elétricas de Minas Gerais. Até 1984 ela foi Centrais Elétricas de Minas Gerais, porque naquele, naquela época ela tinha essa ideia de ser a responsável por produzir, e transmitir a energia elétrica para todo o estado de Minas Gerais. Depois hoje houve uma mudança no conceito. É, a CEMIG começou a tratar até de outras formas de energia, inclusive o gás. A tratativa da CEMIG com gás dá origem para gás GASNIC, mas ou, a ideia da companhia energética, e não só uma companhia elétrica, é implantado naquele momento lá... No na... sentido de ampliação, né, Emerson? Sim.
0: Emerson, e a CEMIG é uma das poucas estatais no Brasil, né? Eu estou até... É, o Sindeleta tem uma tradição de camisas, né? Eu estou usando até uma camisa que o Sindeleta fez há pouco tempo. Queria que você abordasse um pouco desse tema. Na camisa fala aqui que não vale privatizar. Eu sei que é uma luta grande, né, Emerson? De tentativa de privatização da nossa empresa, que é do, do povo mineiro. E agora está mais forte no governo Zema, né? Por que, que não vale a pena privatizar a empresa?
1: É, primeiro, assim, é importante a gente... Eu, eu gosto muito de falar da, da, da história, de como é que a questão chegou no ponto que chegou. Na década de 90, passou no Brasil uma onda privatista. E até a década de 90, as maiores e principais estruturas empresariais do Brasil pertenciam ao povo brasileiro. Então, a, 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 a Vale, que na época chamava a Companhia Vale do Rio Doce, pertencia ao povo brasileiro, a Uzi Minas pertencia ao povo brasileiro, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional, pertencia ao povo brasileiro. E, naquele momento, teve-se a compreensão de que o Estado empresário era um problema para pro, 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 a própria estrutura de Estado, e essas empresas foram privatizadas. Mas o que tem por trás da ideia de que o estado, empresário, o estado empresário é ineficiente é justamente a ideia, eu citei agora há pouco, de que a estrutura empresarial não está a serviço da população que precisa daquela estrutura empresarial. Está a serviço de enriquecer empresários. E quando a estrutura empresarial está na, na, na mão do, do governo, na mão do Estado, ela enriquece menos empresários porque a maior parte daquilo que é produzido uhum. vai para o vai governo, inclusive com uma inversão de prioridade. Eventualmente, é mais importante a empresa fornecer um serviço do que, de fato, obter lucro. E isso incomoda o, o, a maior parte do meio empresarial. Você imagina a CEMIG, uma empresa que possui um monopólio do fornecimento da energia elétrica, no estado de Minas Gerais. São poucos os lugares do estado de Minas Gerais que não é a CEMIC que fornece energia elétrica. Uhum. Aliás, quem mora nas regiões que a gente mora aqui, às vezes não tem essa compreensão, mas, por exemplo, na fronteira do Rio de Janeiro, na região acima de Manhuaçu, ali, tem algumas cidades que o fornecimento de energia elétrica não é responsabilidade da CEMIC. É da antiga Companhia de Força e Luz cataguases Leopoldina, que hoje atende pelo nome de Energisa. Então, é, é, existe essa forma. É uma empresa privada. Né? uma empresa privada. Mas é, existem situações, por exemplo, vocês imaginem assim: o Vale do Jequitinhonha é um exemplo que a gente gosta de resgatar, porque é um local onde os diversos governos sempre negligenciaram o atendimento da população lá. É, Para se desenvolver, precisa de ser de, de uma estrutura de fornecimento de energia elétrica que permita grandes estruturas empresariais se instalarem lá. Mas quando o, uma empresa privada raciocina entre investir no Vale do Jequitinhonha que precisa de energia elétrica para se desenvolver, mas o custo de levar energia elétrica lá é muito alto, ou uma região igual o sul de Minas, que é uma região já muito desenvolvida industrialmente, e que com pouco investimento na energia elétrica lá, você consegue atender uma quantidade grande de empresas.
0: Aí o retorno é mais rápido.
1: O retorno é mais rápido. O retorno financeiro da empresa é mais rápido. Então, a, a, quando você tem uma estrutura dessa na mão do Estado, o Estado vai pensar, eu preciso espalhar o desenvolvimento social por todas as Minas Gerais, e por isso eu preciso gastar um pouco mais, mas investir no desenvolvimento do Vale de Equitinhonha porque o meu retorno, do ponto de vista social, será maior do que se eu fizer esse investimento no Sul. Porque se eu fizer esse investimento no Sul, o que, que vai acontecer? As mãos de obra do Sul já estão tá todas ocupadas. O trabalhador do Vale de Equitinhão que está desocupado, ele vai precisar migrar para o Sul para poder arrumar emprego. arrumar emprego. E essa migração, se não for é, bem organizada, Vai gerar favela, vai gerar precarização, vai gerar um acúmulo muito grande da população naquele lugar e o esvaziamento da população no Vale de Jequitinhonha. Só que isso só faz sentido pensar quando eu penso o Estado como um todo. Se eu pensar só a Semic, só o lucro da Semic, eu não consigo pensar dessa forma. Eu não consigo organizar a empresa dessa forma porque se eu pensar apenas no lucro, eu vou pensar na situação mais lucrativa, investir no sul de Minas, e, não, e vou negligenciar a situação menos lucrativa, investir no Vale de Equidione. A, a, a função social da empresa normalmente não é exercida no Brasil a partir da iniciativa privada. E se você tem uma empresa com um altíssimo potencial de desenvolvimento social, ela precisa estar na mão do Estado. É isso que a gente chama de setor estratégico. E energia elétrica e fornecimento de água e fornecimento de gás que são insumos básicos para a nossa organização e sociedade eu posso acrescentar aí também o fornecimento o, o, a prospecção e, a, e, o, e o refino do, dos combustíveis, da gasolina trazendo a Petrobras também para o cenário. são serviços que são estratégicos e se eles puderem estar na mão do, do Estado não há motivo para o Estado ou para o governo abrir mão disso não há, eu digo para vocês assim, é, as maiores estruturas de desenvolvimento de energia do mundo estão na mão da iniciativa pública. E aí, é, não estou falando apenas de Brasil, estou falando das maiores empresas de petróleo, elas estão é, na mão da iniciativa pública, eu vou falar para vocês, por exemplo, no Noruega, eu falo para vocês, por exemplo, nos... É, é, nos países árabes. Eu falo para vocês, por exemplo, na Venezuela, as estruturas de fornecimento de petróleo, é, prospecção, extração e refino de petróleo estão nas mãos do Estado. É, se você pegar assim quais são as dez maiores empresas de energia elétrica do mundo, Sim. eu vou dizer para vocês aqui que seis ou sete são, são estatais e isso não é uma coincidência, mas uma compreensão do, da importância estratégica. Do mesmo jeito, é, é necessário ter uma compreensão da importância estratégica da empresa de energia elétrica. Por isso, privatizar é colocar na mão da iniciativa privada aquele elemento que é essencial que o governo tenha gestão sobre ele. Por isso, não vale privatizar a CEMIC, não vale privatizar a Copasa, não vale privatizar a GASMIC, a Petrobras, os Correios, uma série de empresas que hoje pertencem ao povo mineiro e brasileiro, e que se você tem uma coisa da qual você precisa muito, que o seu desenvolvimento precisa muito daquilo, você vai entregar para o outro gerir. Por quê? Não faz o menor sentido. E aí, assim, nós e o. o eu eu e, e Jairo, que é, tem sua origem como eletricitário, já tivemos ombro a ombro em diversas lutas. Para impedir a privatização da Semic, que é, é, talvez, dentro da nossa atuação sindical, a grande luta que a gente vem construindo aí em torno dos últimos
0: últimos anos, né? dos
1: últimos anos.
0: É bom falar desse assunto, Eu queria que você entrasse também um pouco, que as pessoas, às vezes, que estão nos citando, ficam em dúvida. né? Porque elas ouvem tanto falar que privatizar é bom, e a gente falando que é ruim, elas devem pensar, eles estão defendendo, é o umbigo deles, né? são funcionários da SEMIG e não querem que privatize. Mas, é, por exemplo, a maioria das empresas, se nós ficar só no campo da energia elétrica, Estados Unidos e Europa, eles estão voltando tudo para o Estado. Né? Estão voltando tudo para o Estado. Nós, tivemos, nós perdemos agora usinas importantes do Triângulo Mineiro, eu queria que sentasse um pouquinho nisso também. E foram estatais estrangeiras que compraram isso. Quando a gente fala aqui de estatais, gente, é o Estado chinês que veio aqui e comprou. É o Estado espanhol né e italiano que veio aqui e comprou. Não foi um empresário chinês que comprou então assim é o estado chinês ampliando o seu a sua questão da energia que, que as pessoas às vezes não se atentam emerson tem uma coisa hoje que também é essencial para as pessoas que é a questão da da comunicação virtual a internet né? e para você ter uma boa internet se você não tiver uma boa energia não tem internet né? então eu queria que você entrasse um pouquinho nesse também que as pessoas até para as pessoas que estão nos ouvindo depois de pesquisar se achar que é mentira que nós estamos aqui falando coisa de sindicalista Dá uma pesquisada depois e ver onde no mundo que você tem empresas fortes de energia elétrica, por exemplo, que são todas estatais e quem comprou as usinas aqui em Minas Gerais no último período, né? que infelizmente perdemos. Né?
1: É, é curioso, primeiro, porque assim se você for pegar as duas primeiras maiores empresas de energia elétrica do mundo, as duas maiores são chinesas, e são chinesas estatais. É, em primeiro lugar, a, a, a State Grid, é uma, uma companhia estatal chinesa. E, em segundo lugar, a State Power, que é uma outra estatal chinesa. A, você falou a respeito da privatização de, da, da, das usinas mineiras. A gente dá um destaque especial para a privatização da usina de São Simão, que era a maior usina hidrelétrica da Cemig. São Simão ela foi é, privatizada, é, chega a ser engraçado, porque ela foi privatizada para uma outra estatal. <risos> o, o governo brasileiro vendeu a usina de São Simão para uma empresa que pertence ao governo chinês a que eu falei aqui é essa segunda empresa maior a empresa de energia elétrica do mundo foi a empresa que comprou a usina de São Simão então a gente é, o, o estado brasileiro vendendo o patrimônio do povo brasileiro para um estado estrangeiro e eu não sei porque recebe o nome de privatização seria uma estatização para uma outra nação, ou seja, é, eu não consigo arrumar uma definição melhor para isso do que não seja o entreguismo. E aí, quando a gente, quando se fala a respeito de entreguismo, de entregar aquilo que pertence ao povo brasileiro para uma nação estrangeira, não importa se está acontecendo para os Estados Unidos, para a Rússia ou para a China. Entregar o patrimônio brasileiro para o estrangeiro, seja para o Estado estrangeiro ou seja para o empresário estrangeiro, é, não, eu não consigo outra definição que não seja a definição de entreguismo. Mas em relação à usina de São Simão, tem outros fatores interessantes. Por exemplo, a usina de São Simão é uma usina que, é, dentro do meio da energia elétrica, a gente chama de produtora de energia velha. O que, que é a energia velha? Quando você constrói uma usina hidrelétrica, você gasta muito dinheiro para construir aquilo, é caro para caramba. No entanto, é, você vai passar um tempo onde, quando você precificar a energia elétrica que aquela usina está vendendo, você vai ter que precificar os custos da produção de energia elétrica, mas você vai ter que precificar também o empréstimo que você precisou pegar para construir aquela usina, o pagamento dos juros do empréstimo. Então, tem um período na história daquela usina que ela está pagando a construção da usina, por isso a energia elétrica que ela produz é uma energia elétrica cara.
0: Quer dizer que nós pagamos, então?
1: Nós pagamos isso.
0: nós consumidores, Sim,
1: essa ideia de que empresário paga, que o empresário vai lá e constrói garrafa de dinheiro, não existe, não. Né?
0: Então quer dizer que nós pagamos para construir aquela
1: usina? Todas as usinas hidrelétricas construídas no Brasil, sim, de grande porte, pelo menos, as de pequeno porte também, mas de pequeno porte pode ter uma ou outra que não está nessa situação que eu estou colocando. Mas todas construídas no Brasil, eu digo, nos últimos 20, 30 anos... Foram com dinheiro público, dinheiro do BNDS, fornecido como empréstimo e pagos e depreciados ao longo do tempo. Então, é, não tem isso. Ah, vou privatizar porque o empresário tem mais dinheiro para investir. Você privatiza e depois, na hora que o empresário vai investir, o empresário busca apoio do Estado. Ou o governo me empresta dinheiro para eu é, modernizar, me empresta dinheiro para eu é, construir uma usina nova. Ah, e então, é assim que funciona. A própria venda de um terço da CEMIG acontecida lá na época do governo Eduardo Azeredo, a privatização parcial da CEMIG que aconteceu naquele momento, foi feita com dinheiro do BNDES, que depois deu problema, inclusive, porque eles não pagaram.
0: Não pagaram, exatamente.
1: Mas, quando... Aí, se você pensar assim, quando a, a, a SPIC chinesa vem e compra, aí, de fato, a SPIC não precisa pegar dinheiro emprestado, porque o governo chinês tem muito mais dinheiro para emprestar para as suas próprias estatais do que o próprio governo brasileiro. Mas a, 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 a usina de São Simão, na, nessa, nessa época, na época da privatização, a usina de São Simão era o que a gente chama de energia velha. Significa o quê? Que esses empréstimos que ela pegou para construir a usina já estavam pagos. Consequentemente, o custo de produzir energia... É só o custo de pessoal, custo de insumos básicos ali, custo de manutenção e tal. Isso faz com que o preço da energia elétrica caia bastante. São Simão, na época, produzia energia elétrica e vendia a energia elétrica no mercado. No mercado de energia. Existe um mercado de energia onde as empresas compram e vendem energia. São Simão vendia energia elétrica no mercado de energia em torno de R$ 42,00 o megawatt de energia elétrica.
0: Só, só para as pessoas entenderem, eu que... Lá na casa ainda, aquele reloginho que tem nada assim, que a gente chama de reloginho até hoje, uhum. né? Lá chega em kilowatts, né? Uhum. Então ela produz em megawatts, que é bem
1: maior, né? Sim. E o, o, o curioso, assim, a empresa fornecia, aí quando você olha na sua conta de luz lá, tem um monte de. tem uma lista de. Um fracionamento do que, que aquele preço que chegou na sua conta de luz representa, uma parcela da conta de luz é a geração da energia, a outra parcela é a transmissão de energia, outra parcela é a distribuição de energia. Nós temos tido agora essas parcelas referentes às a, a bandeira. bandeira, a, bandeiras tarifárias, você tem o, a iluminação pública e você tem os impostos. Então, quando você vai lá na sua energia, tem tudo isso lá. A parcela de geração da energia é essa que vem da, da usina, eu estou citando como exemplo agora a de São Simão, mas poderia ser qualquer outra usina. A energia vinda de São Simão naquela época custava R$ 42,00 o megawatt. O... A privat... Logo após a privatização, quando os chineses compraram, imediatamente o preço do megawatt da energia vendida por São Simão passou de R$ 42,00 para R$ reais. Na verdade, na faixa de 140 e qualquer coisa, eu estou arredondando. Para ser tá baixado,
0: quase que triplicou o preço.
1: Quase que triplicou o preço. E esse é um exemplo que a gente pode estender para todas as outras privatizações, porque nós não temos sequer um exemplo de uma usina que tenha sido comprada pela iniciativa privada e que o custo da energia elétrica fornecida pelaquela usina tenha abaixado. Pelo contrário, em todos os exemplos, o aumento... Eu, 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 acontece um aumento e não é um aumento pequeno essa questão de São Simão ela é emblemática para a gente entender a dimensão das coisas que a gente está falando e não é um aumento pequeno então grande parte do alto valor que é das, da conta de luz que a gente recebe está relacionado a esse sistema de privatização que precisa o tempo todo estar tá remunerando ou atraindo o interesse empresarial para operar o sistema. E aí, quando a gente fala de interesse empresarial, esse que é o um grande incômodo da gente com a privatização já, é que você precisa criar uma estrutura tão cara para que o empresário continue enriquecendo, que isso redunda o tempo inteiro na vida do cidadão. É, pagamos a conta de luz alta para poder manter as estruturas empresariais à disposição da iniciativa privada, enriquecendo a iniciativa privada. Basta dizer que, durante o período da pandemia, o número de milionários e de bilionários do Brasil aumentou muito, enquanto o número de população de rua, de gente desempregada e de gente que empobreceu durante a pandemia também aumentou muito. Ou seja, tem uma estrutura aí que deixa o rico mais rico e que deixa o pobre mais pobre e a privatização é uma dessas estruturas.
0: Eu estou assustado com o que você me contou aqui agora. Eu sabia dos números, mas não estava me lembrando, né? Esse número de São Simão é assustador, porque 42 para 140 é mais que o triplo, né, na verdade. Uhum. É, e, essa, e essa privatização foi no governo Temer, não foi isso?
1: Foi durante o governo Temer.
0: E, e o governo, só para as pessoas entenderem, porque a gente é do setor, entende bem, mas talvez quem está lá fora, o único um caminho era a privatização. Não era, né? o governo poderia ter renovado, né? isso? Renovado seria Sim. a CEMIG continuar administrando aquela usina, que aí com um preço bem menor da, da, da energia, não é isso? Não tinha essa
1: opção lá? Tinha essa opção e essa opção ainda traz algumas situações um pouco mais curiosas. Por exemplo, é, o governo Dilma, em 2012, ela fez uma reestruturação do setor elétrico onde as empresas que tivessem as concessões vencendo das usinas que representavam energia velha, expliquei aqui o que significa essa energia velha. Essa usina já está paga, né? Essa usina já está paga. A, o governo passaria a remunerar essa empresa somente pela operação e manutenção. Um pequeno percentual de lucro, regulado pelo governo, de forma que a empresa pudesse vender a energia elétrica mais barata. Na época, o que foi oferecido para São Simão, que já vendia energia elétrica no mercado a R$ 42,00 o, 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 o megawatt, o que foi oferecido para São Simão era que ela custo é... com a opera... operação e manutenção reduziria para R$ 17. Reais. Naquela época, governava o estado de Minas Gerais o governador Anastasia, governado pelo PSDB, Sim. e o estado de Minas Gerais não quis aderir ao programa de restauração do setor elétrico. Que reduziria época.
0: o valor da tarifa no Brasil inteiro.
1: Que reduziria o valor da tarifa no Brasil inteiro por reduzir o custo da geração da energia elétrica. O São Simão, nos cálculos do governo federal da época, o custo de operação e manutenção de São Simão é, tornaria razoável a venda da energia elétrica de São Simão a R$ 17,00 o, 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 o megawatt. Mega Por que, que São Simão não aderiu? Por que, que a, a, a CEMIG não aderiu ao programa? Porque para o governo do Estado, que tem na sua composição ele, uma série de sócios é, da iniciativa privada um deles naquela época a Andrade Gutierrez não concordou com a adesão que faria a renovação da concessão da usina de São Simão para a Semig pelos 30 anos seguintes São Simão é, a Semig não concordou naquela época não concordou. a direção da Semig é importante destacar a direção da Semig eleita e nomeada pelo governador Anastasia da época, não quis aderir para poder manter o custo a 42. E aí, é, em 2015, quando a concessão venceu, o governo Temer, o, nós permanecemos negociando a usina da usina ficar na mão da CEMIC, ainda que a custo de operação e manutenção, deram o golpe na presidenta Dilma, é, o governo Temer assumiu, e uma das primeiras iniciativas do governo Temer foi buscar essas usinas todas, cuja concessão tinha vencido, para o governo federal, e leiloar essas usinas, essas, essas, essas estruturas, para, é, em tese, privatizar. Mas nós estamos falando aqui que, em vários casos, foram, na verdade, vendidas para governos estrangeiros. É, então, nós poderíamos estar pagando hoje, Considerando o reajuste da inflação, o equivalente a 17 reais o megawatt da energia gerada por São Simão. No entanto, estamos pagando em torno de 150, Por quê? Esse 150, inclusive, não é valor atual, não, tá? Esse 150 era o, valor, era o valor lá na época que foi feito, certamente isso teve, no mínimo, o reajuste inflacionário. Então, é, é, nós estamos pagando nesse, nesse valor, porque. É, o governo, de... o governo do PSDB da época não quis aderir ao programa e depois o governo Temer, quando teve a oportunidade, entregou tudo isso na mão de um capital estrangeiro.
0: Então, então isso, por questão ideológica lá em 2012, né? eu lembro que foram três estados que não aceitaram, os três do PSDB, né?
1: Os três do PSDB. Paraná, exatamente.
0: São Paulo e Minas, que acabaram com o programa, né? Porque aí o governo federal ficou sem saída, né? o governo Dilma ficou sem saída. Se você pensar 17, 140, quem paga uma conta de 300 reais hoje está pagando menos de 100 reais. Né?
1: Poderia certamente estar pagando menos de 100 reais. Porque nós estamos falando nesse exemplo da, da, do vencimento da concessão das usinas, mas acontece um movimento muito semelhante quando, a gente, quando vencem as concessões das subestações e das linhas de transmissão. que são essas linhas com essas torres metálicas que passam... No, nas regiões rurais do nosso país e que levam a energia elétrica de um ponto onde a, a energia elétrica é produzida para o ponto onde a energia elétrica vai ser usada. Isso tudo também é concessão, isso tudo também pertence ao Estado, mas o Estado entrega para um, uma outra empresa para operar. Isso tudo também está sujeito ao processo de privatização. E, uhum. e, e, e do mesmo jeito, várias dessas estruturas foram privatizadas e na mesma condição de é, Elevar muito o valor do, da utilização daquelas estruturas e elas, no final da conta, redundam na conta de luz. Então, na hora que você vê lá, custo de geração, tantos reais, custo de transmissão, tantos reais, tem a ver com de que forma que essa estrutura foi feita para remunerar empresário. Então, tudo ali, gente, tem uma empresa, tem um empresário por trás daquilo que está recebendo dinheiro. Em Minas Gerais, nós ainda temos essa questão de que se trata de uma empresa pública e que se a gente tiver um governo com a capacidade de olhar para a população e não para o empresariado, alguns deles donos de parte das ações da CEMIG, a gente teria condições de estar tá, é, conversando aqui a respeito de, de que forma que a CEMIG poderia ser utilizada para facilitar, para melhorar a vida dos mineiros e não para enriquecer os empresários que se associam ao, ao governo para tirar do, da, da população as condições de vida, mas enriquecer o meio empresarial.
0: É uma coisa essencial para o povo, né, E tem um fator importante que está acontecendo agora em Minas. A gente vê o governo Zema, que foi eleito em 2018, e na sua campanha ele pregou o Estado mínimo. Né? O Estado mínimo é o é Estado em quase nada. Né? Inclusive na saúde educação eles não querem o Estado. E tem uma tentativa de privatização da CEMIG da Copasa muito forte, né? Inclusive com é, manchando a imagem da empresa, até falando mentiras, né? Eu vi o Zema outro dia postando um vídeo dele apagando a cinela na casa dele. A gente que é técnico da empresa, aquilo ali é uma mentirada danada, sempre um do um fake news né? que ele fez ali, uma mentirada danada que ele fez. E agora, Emerson, é, a gente viu aí publicizar, acabou agora, parece que a CPI da CEMIG, né? Acabou semana passada, não foi? Tem algumas semanas que acabou a, a CPI da CEMIG. E ali ficou claro que eles estão usando a empresa para atender o partido do, do governador e também poder privatizar a empresa. Né? Então, então, fizeram todo o processo ali de desmonte da CEMIG. O né? que, que, que você achou da CPI? O que, que você viu na CPI de mais relevante? poder e, e, e agora deve ir para os órgãos, né? para poder investigar, até punir se for o caso. né?
1: É curioso quando a gente fala a respeito de Estado mínimo, porque é uma discussão antiga que a gente faz... É... No, no meio popular que é a compreensão da gente de que sempre quando se fala em estado mínimo há uma, uma ideia de que o estado vai ser mínimo para a população mas o estado nunca é mínimo para o empresariado um estado mínimo significa que quando a população buscar determinado serviço aquele serviço não vai estar disponível para a população porque o estado reduziu a sua estrutura mas eu desconheço momentos em que o empresariado busca apoio do governo ou do Estado para acomodar determinada situação e o, governo, e o governo se nega, sobretudo os governos liberais e os governos privatistas. Uhum. Então, é, a gente percebe isso muito através do resultado da CPI da CEMIG. A CEMIG, o governo fala que ele é um governo liberal, que o Estado não vai se intrometer na empresa. E... Mas o que você vê, na verdade... É o próprio Estado, o próprio governo, a própria estrutura que governa o Estado de Minas Gerais colocar a CEMIG à disposição dos seus empresários, amigos. Então, a gente tem lá, muito claro, o senhor Evandro, Negão de, Evandro Negrão de Lima, é, vice-presidente do Partido Novo em Minas Gerais, tomando conta da estrutura da CEMIG, inclusive é, assinando... É, documentos que solicitam a realização de, de contratações de escritório de advocacia, de empresa de seleção de executivos, de todas ligadas aos seus amigos, em geral, tendo na sociedade daquela empresa uma pessoa voltada por, ligada no Partido Novo. O que fica muito claro para a gente e aí a população mineira precisa entender isso, mineira e brasileira, mas estou destacando a população mineira porque o Partido Novo governa nosso Estado hoje, o Partido Novo ele foi um partido formado primeiramente pelo Banco Itaú e depois por uma série de empresários que se aliaram ao Banco Itaú para fundar o Partido Novo. Então, esses mesmos empresários que utilizaram, que participaram da fundação, ou hoje participam da construção do Partido Novo, estão se associando ao governo de Minas Gerais para que as empresas desses empresários tomem conta da estrutura do Estado de Minas Gerais. E aí, é, a, a CPI da CEMIG ela abre uma pequena janela para que a gente possa enxergar isso, mas eu não tenho dúvida de que tudo isso que foi descoberto pela CPI da CEMIG está sendo, é, está acontecendo no Estado de Minas Gerais, na Copasa na GASMIG, na educação, na segurança saúde. pública, na saúde. E aí nós tivemos essa semana aqui no Estado de Minas Gerais uma manifestação da, da polícia é, pela, por, por melhores salários, mas a gente precisa compreender, por exemplo, que grande parte do, daquilo que poderia estar sendo utilizado para melhorar a condição de vida dos servidores públicos ligados à segurança pública sendo entregues para empresário. E a, a CPI da CEMIG deixou isso muito claro. A CEMIG contrata escritório de advocacia num estalar de dedos com dispensa de licitação apenas com a referência de que o partido novo gostaria que, aquela pessoa fosse, que aquele escritório fosse contratado dentro do... Agora... Se for fazer uma contratação de insumos básicos para a transmissão, distribuição de energia elétrica, por exemplo, transformadores, cabos, conectores, é, são equipamentos que são básicos para fornecer energia elétrica, aí a contratação demora seis meses, um ano, a gente tem muita dificuldade nesse período de chuva para poder fazer a manutenção porque falta equipamentos e faltam insumos básicos para, para atender mas escritório de advocacia contrata fácil. O, o, tem um negócio curioso, A A ah, me contratou um coach. Você sabe o que, que um coach faz? Eu sim. Já tem uns 10 anos que eu estou tentando entender eu o que nem, que coach faz. Eu não sei o que é coach. <risos> é. Pois é, mas tem esse treino gente. Tem esse negócio de coach, que é um cara que fala para você ah, isso é legal você fazer, isso não é legal. Ah, tá. isso aqui. Ele é um conselheiro. É tipo um conselheiro. Tipo um conselheiro. Só que antigamente... Quando eu preciso de conselho, minha coach é minha mãe, sabe? Sim. Cada vez... e, e, e é legal que é barato, mas se a minha mãe ficar sabendo que o coach da C... do presidente da CEMIC cobra R$ 1.500 por sessão, eu tô frito. R$ 1.500 por conselho? R$ 1.500 por conselho. Cada... Cada vez que eles encontram para dar um conselho é R$ 1.500. Só que quem está pagando os R$ 1.500 do conselheiro do nosso presidente é a CEMIC. Consequentemente o povo. Porque vai tudo. Vai porque tudo está é, é, sendo descontado. É, 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 é subtraído do valor que a população paga na tarifa. Então, quando o Partido Novo contrata um escritório de advocacia com dispensa de licitação por quase 3 milhões de reais. 3 milhões? 3 milhões com dispensa de licitação. Então, quando contrata o coach do presidente, então quando contrata uma empresa para selecionar o presidente da CEMIG. E esse caso é um dos casos mais curiosos, porque ele traz aquele antigo dilema de quem é, veio primeiro foi o ovo ou a galinha. Vou, te vou tentar explicar o caso de forma didática, mas se vocês se sentirem confusos, é, é confuso mesmo. A CEMIG a, a resolveu que ia trocar o presidente da empresa. Aí, em tese, o, o governador Zima falou, quando eu for contratar profissionais, eu vou selecionar o que tem de melhor no mercado. Quando chegou em dezembro, a Sembic informou, o melhor profissional do mercado para comandar a CEMIG é o senhor Reinaldo Passanese. Ei, beleza. Quando chegou em janeiro, o senhor Reinaldo Passanese contratou uma empresa, eles chamam no mercado de empresa de Hunter, que é uma empresa de seleção de executivos. Só um nome complicado, hein? É, só um nome complicado, é coach, é Hunter, é difícil, a gente vai... É feito para a gente não entender. É feito para a gente não entender, é feito para a gente não entender aí a CEMIC contrata essa empresa de seleção de executivos e o senhor Reinaldo Passanese assina o contrato com a empresa de executivos a empresa chama Exec e qual que é o serviço que a empresa de executivo vai fazer? selecionar o presidente da CEMIC que por acaso é o próprio senhor Reinaldo Passanese então o senhor Reinaldo Passanese contratou a empresa pra contratar ele. que contratou ele mas se a empresa não estava contratada como é que ela contratou ele? <risos> aí, aí complicou Então sim, gente, é de fato sim. Mas,
0: mas foi barato, foi uns mil reais
1: é, né? deve, deve ser barato Tipo 150 milhões de reais Alguma coisa nessa faixa 170, né? 170 70 milhões mil de... reais né? 170 mil reais Puxa. 170 mil reais Para a empresa fazer isso Agora quando você vai procurar ali O quadro de sócios Da ESEC Por acaso você encontra Um filiado do Partido Novo é isso aqui, assim, é uma coincidência estranha. Claro que é coincidência, gente, não tem nada a ver com favorecimento, mas é uma coincidência que a gente acha, no mínimo, estranha. Agora, tem um fato dentro da CPI da CEMIC que é, para mim, o mais escandaloso, porque, para essa, essa parte da população, é, quando a gente fala de contratação de coach, quando a gente fala de contratação de escritório de advocacia, para eles, para nós da população, você fala assim, olha, contratou um escritório de advocacia a 3 milhões de reais, eu não consigo, na minha cabeça, raciocinar qualquer quantidade de dinheiro que equivale 3 milhões de reais. Não é uma quantidade de dinheiro que está no meu mundo, não é a quantidade de dinheiro que está no mundo. Não é a quantidade de dinheiro que está no mundo da maior parte da população. Mas quando a gente entende, por exemplo, que a sessão... Do, do coach, do conselheiro, do nosso presidente, custa R$ 1.500 a, a sessão, a gente é, isso é trazido um pouco mais para o nosso mundo. Mas é, é, basta a gente entender que no final, pelo pela, pelo volume de conselhos dados, esse coach recebeu alguma coisa na faixa de R$ 150 mil, reais, ou seja, deve ter dado 100 bons conselhos para o presidente para poder alcançar é, essa cifra. Você me deu para estar muito melhor do que tá hoje, né porque sem bons conselhos, sem conselhos de R$ 1.50,0. É aí que eu vou entrar no caso da IBM, porque o caso da IBM, eu estou falando de casos de R$ 150, 150 mil, casos de 3 milhões e meio, mas o caso da IBM, ele envolve uma fortuna de 1,1 bilhão. É dinheiro que não tem que, que no imaginário da gente não é possível sequer raciocinar. Mas vamos tentar entender o caso.
0: Mas nem, nem prêmio da loteria dá isso. Né? Nem prêmio da loteria dá. dá... A loteria está dando aí 37 milhões. Estamos dá... tá falando de um bilhão, não sei nem quanto zero tem isso.
1: Nós estamos falando de coisa tipo 5 a 10 prêmios na Mega Sena da Virada. Se você, se você trabalhar a vida inteira, você não ganha 1% disso. É um negócio assim que é muito assustador. E aí a história começa assim. Em 2015, uma empresa chamada AIC, os nomes, as letras AIC são as iniciais dos nomes dos seus sócios, o C é do senhor Cássio Azevedo, foi secretário de desenvolvimento econômico do estado de Minas Gerais até o início de 2020, a empresa ganhou uma licitação para fazer o serviço de call center da Semic. Só para esclarecer, Call Center é a pessoa que faz o atendimento telefônico quando a gente liga lá para o telefone 116 e pede um serviço. Esse, esse, essa empresa, a IC, ela ganhou o contrato de Call Center lá no, no ano de 2015 e o contrato tinha cinco anos, 2015 a 2020. No meio desse tempo, o senhor Zema ganhou a eleição e colocou o senhor Cássio como secretário dele. Então, o Cássio era, ao mesmo tempo, secretário do, de desenvolvimento e proprietário de uma empresa que prestava serviço para a CEMIC. Mas para quem que a CEMIC normalmente presta contas dentro do Estado? É para o governador Zema, é claro, mas a estrutura do Estado responsável por é, gerir a CEMIC é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, de alguma forma, o senhor Cássio tinha ascendência, superioridade sobre o presidente da CEMIC, que geria um contrato de uma empresa que pertencia ao senhor Cássio. Até aí a gente pode dizer assim, bom gente, o senhor Cássio é uma pessoa capacitada para ser secretário de desenvolvimento econômico, ele já tinha o contrato antes até do Zema ganhar a eleição, uhum. então vamos considerar que até aí tudo bem. Estou considerando, porque na verdade não está tudo bem, porque o senhor Castro não poderia ter virado secretário de desenvolvimento econômico, já que ele tinha uma empresa que prestava serviço para o Estado de forma indireta. Aí semir. é o tal do conflito de interesse. Conflito né? de interesse, mas estou desconsiderando ainda o conflito de interesse para poder chegar no que é mais grave. O... Em 2020, o contrato da AIC venceu. Foi feita uma nova licitação, uma nova concorrência pública, a AIC solicitou o valor de 120 milhões de reais para exercer o atendimento call center da CEMIC pelos próximos cinco anos, de 2020 a 2025. É... Uma outra empresa chamada Aldac solicitou 119, mil e 119 milhões e 500 mil reais para fazer o mesmo serviço e por ter, por ter solicitado 500 mil reais a menos essa segunda empresa ganhou a licitação no entanto, essa segunda empresa nunca foi autorizada a iniciar o serviço substituindo aquilo que a AIC fazia e de que forma que isso foi manobrado para que a Aldac não começasse o serviço e que a AIC continuasse prestando o serviço em primeiro lugar, a AIC entrou com um processo administrativo dentro da comissão de licitação da CEMIC solicitando que a Aldac fosse desclassificada. E a solicitação baseava-se na argumentação de que o valor que a Aldac pediu era impossível realizar o serviço. Era um serviço do tipo sim. 120 milhões de reais dá para fazer, mas 119 milhões e 500 mil não dá. <risos> tá. É... Por falta de, de, de um argumento técnico válido, a, os funcionários da CEMIC, trabalhadores de carreira, que por serem trabalhadores de carreira não se submetem às, à ingerência do governo da vez, não aceitou desclassificar o, a Aldac, colocando em xeque a sua competência técnica para atender a um capricho do então, não é capricho, né? vou chamar capricho fica parecendo que é uma coisa que não tem importância, mas para atender a uma reivindicação, a uma necessidade do senhor, do senhor Cássio ou do senhor é, Passanese ou de quem quer que seja. Então, é, o, não, não havendo a desclassificação da UDAC, partiu-se para uma outra metodologia, qual que foi a outra metodologia? A CEMIG foi é, adiando a entrada em serviço da Aldac e renovando de forma precária o contrato com, com a, IC. a IC. Renovava por mais três meses, renovava por mais três meses, renovava por mais três meses. Nesse tempo, a CEMIG foi lá e buscou a, chamou a IBM, meio que debaixo do pano.
0: A IBM é aquela que mexe com computador? É aquela
1: que mexe com o computador. Chamou a IBM para... Vamos reestruturar todo o serviço de atendimento à, à população de, da CEMIC? O serviço está ruim, pode melhorar muito, vamos reestruturar? A IBM topou, vamos. Eu tenho um software aqui que faz isso e tal, e tal. Mas em vez da CEMIC procurar, olha, a CEMIC tem um software. Mas tem outras empresas que têm um software igual, que podem fazer o mesmo serviço? A CEMIC não procurou. A CEMIC só fechou o contrato com a IBM. E a CEMIC só fechou o contrato com a IBM por quê? Porque a IBM concordou, em trocar todo o software do sistema de atendimento, que aí vai incluir e-mail, página da internet, WhatsApp, todo o atendimento que faz, é, ao mesmo tempo, mas, como um porém, todo esse serviço inclui também um atendimento humano, telefônico. Só que a IBM, ela fornece software, de equipamento, mas a IBM não tem lugar nenhum do mundo que a IBM tem um serviço de call center de atendimento, é, de atendimento humano. Aí a IBM fala assim, olha gente, eu não consigo fazer o atendimento humano não, mas eu conheço uma empresa que pode fazer isso para vocês, que se vocês me pagarem 1,1 bilhão, eu mesmo contrato essa empresa e ponho ela para trabalhar para vocês aí dentro da CEMIG. Como é que chama essa empresa? A e C. De modo que o contrato com a IBM é um contrato de 10 anos, e como resultado desse contrato, a AIC, que não venceu a licitação, pode permanecer dentro da, da, da CEMIC pelos próximos 10 anos, sem passar por um novo processo de licitação, fornecendo o mesmo serviço que ela já fornecia antes. O custo desse contrato com a, a IBM é 1,1 bilhão. É o que nós estamos falando. É?
0: Sem licitação? Sem concorrência não?
1: Sem concorrência nenhuma. Sem concorrência nenhuma.
0: Mas isso não pode uma empresa pública, não pode?
1: É uma coisa, Jair, que eu tenho é, ficado muito assustado com a forma como a, a, a CEMIG é gerida. Porque o Zema fala no princípio do governo que nós só vamos contratar os melhores do mercado. Mas os melhores do mercado que estão vindo para dentro da CEMIG não sabem como uma empresa pública funciona. Eles não sabem que para contratar precisa de licitação. Eles não sabem que para contratar uma, dentro do serviço público você precisa descrever qual que é o serviço que você quer, publicar em meios de comunicação de grande divulgação, para que todo mundo possa, que é capaz de fazer aquele serviço, possa se apresentar e oferecer o menor preço. Esse é o processo de licitação Isso. e essa é a forma essencial, básica, de contratação para o serviço público. E o, o governo do, do os, os, as pessoas que o Zema traz dentro do, da Semic e a gente está entendendo que isso está acontecendo nas outras esferas do governo elas não sabem que você pode, cê pode contratar no serviço público é assim não, elas acham que contratar no serviço público é igual o, o cara da padaria da esquina que precisa de contratar um outro para detetizar a padaria e fala assim ah, eu tenho um primo que faz, ah, então chama o seu primo aqui ah, eu tenho é, é, ali, só que o primo Nesse caso da CEMIC, uma empresa desse tamanho, é o empresário amigo, é o cara do... É o cara que, do, investiu, do, 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 na campanha, né? que investiu na campanha, né? É o cara do Partido Novo, é o cara que... E, e a situação da Semig, ela chegou a um absurdo tal que os empregados da CEMIC começaram a ficar incomodados com isso e reclamavam dentro da empresa como a diretoria da empresa. Nomeada pelo Zema, é, fazia vista grossa para as coisas que, foram, que estavam acontecendo, isso começou, os trabalhadores e trabalhadoras começaram a procurar quem pudesse trazer essas informações para fora e mostrar, oh, gente, isso aqui é patrimônio do povo mineiro e estão usando o patrimônio como se fosse propriedade dos, dos empresários que agora estão gerindo a SEMIC. É, procuraram. Nós do Cinde Eletro procuraram mandatos é, de deputados que fazem a luta da, da, da classe trabalhadora, então, essencialmente, assim, procuraram o mandato da deputada Beatriz Cerqueira, procuraram também é, outros mandatos, o mandato do, do, do deputado professor Clayton, o mandato do Betão, o mandato do Rogério Correia, que está na esfera federal, mas que também faz a luta aqui dentro do estado de Minas Gerais, e... Isso é que dá origem depois da CPI. Mas quando a CEMIC percebe que isso está acontecendo, que os trabalhadores e trabalhadoras da CEMIC est estão procurando é, tornar público aquilo que está acontecendo debaixo do pano da CEMIC, a CEMIC contrata uma empresa de investigação, uma empresa de arapongagem, para investigar os computadores dos, dos, dos trabalhadores e trabalhadoras da CEMIC e apontar quem são aqueles que estão é, levando para fora as informações a respeito do, do, do jeito que eles fazem dentro da Cemig. Então, contrataram uma empresa chamada Croll, é uma empresa famosa por é, fazer esse tipo, de, esse tipo de processo, esse tipo de, de investigação. A CRO foi colocada dentro da Semic, também sem licitação. É um, é um jeito de fazer a coisa deles. Né? A CEMIC
0: é tá uma bagunça, também. a gestão da
1: empresa. A gestão da empresa está uma bagunça, porque, como eu disse aqui, os, os gestores da empresa, é, quando você é, gere o serviço público, existe uma série de legislações que são básicas para você entender o que, que você pode e o que, que você não pode fazer no serviço público. Então você tem é, algumas leis básicas, que é a lei geral das licitações e a lei das estatais. São duas legislações que se você não souber o que aquela lei quer dizer, você não pode nem é, entrar dentro de uma empresa pública como trabalhador, como funcionário, como prestador de serviços. Sim. Os gestores da CEMI da, da, da parecem não conhecer. É a lei das estatais ou a lei geral das licitações, porque é, nesse caso da contratação da, da Krol é, ela é contratada, ela faz o serviço, a investigação corporativa e aí tem um monte de coisa esquisita nesse período. É, gente sem contrato com a CEMIG entrando dentro da CEMIG no meio da madrugada, no meio da noite, guiado por por, por por pessoas indicadas pela gestão da CEMIG para acessar o computador de fulano e de sicano escondido. É, tem um outro momento em que uma série de computadores da CEMIG somem, notebooks principalmente, somem, desaparecem de dentro da CEMIG. E...
0: Material pessoal que os trabalhadores usavam. Os trabalhadores
1: usavam. É, e a CEMIG, quem já, já visitou o prédio da Avenida Barbacena em 1200, sabe qual que é a condição, a estrutura de segurança para se entrar e se sair dentro daquele, daquele prédio. Então, você imaginar que um, uma quantidade grande de computadores foi subtraída de dentro da CEMIC e ninguém sabe quem foi, e ninguém sabe, e, 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 e ninguém tentou impedir, você imagina 30 notebooks saindo dentro da CEMIC. Como que sai sem que é, haja de alguma forma, uma,
0: uma conivência, uma da, conivência
1: gestão, da gestão. Não é possível fazer isso. Não é possível fazer isso. Que a gestão não permita que isso aconteça. Então, é, é... Trabalhadores e trabalhadoras são investigados, trabalhadores e trabalhadoras perdem o cargo, são transferidos, são mudados de função, porque estão é, realizando lá um processo de resistência a isso que a que a, que a gestão da empresa faz. Então, é, chega a ser assustador a forma, o ambiente de terror que se implantou dentro da SEMIC, que tem de um lado trabalhadores e trabalhadoras defendidos pelos seus sindicatos, pelos mandatos de viés popular, que tentam é, defender a empresa dessa rapinagem que o Partido Novo está executando lá dentro. Do outro lado, nós temos... Os, os, os predadores nomeados pelo governador Zema, que estão lá tentando tirar o máximo de dinheiro possível de dentro da CEMIC, é, porque não tem a certeza e a convicção de que o mandato vai ser renovado e que talvez essa mamata de contratar quem quer, no preço que quer, na hora que quer, para é, às vezes nem prestar o serviço, mas para receber dinheiro, de dentro da CEMIC, que pode acabar com o, o, a não reeleição do governador Zem. Então tem essa queda de braço dentro da CEMIC hoje. A parte mais frágil é a parte onde estão os trabalhadores e trabalhadoras, porque é, implanta-se um processo de perseguição, ameaça de demissão, muitas demissões que são, de fato, efetivadas na prática. Muita gente gente foi demitida de forma estranha e com explicações obtusas explicações não claras porque estavam é, participando de processos que impediam essas contratações essa e aí é, é, a CPI ela dá luz para isso tudo que eu estou falando aqui isso tudo que eu estou falando aqui está no relatório da CPI não é, sim, a gente já sabia disso antes mas não é, nesse momento não é o Emerson que está falando isso não é o Cinde Elétrico que está falando isso nesse momento quem está falando isso é a CPI onde um conjunto de deputados qualificados para fazer o processo de investigação fizeram, é, fizeram colheram depoimentos de empregados colheram depoimentos de gestores colheram depoimentos de empresários e fizeram um relatório muito bem feito que descreve tudo isso que acontece dentro da CEMIC, inclusive com uma série de recomendações que ajudariam a CEMIC a retornar lá para aquele patamar que era a proposta lá do, do governador Kubitschek, que eu falei aqui na época do governador Kubitschek, e que é, é o verdadeiro propósito da CEMIC, desenvolvimento do Estado de Minas Gerais. A Semic não foi feita para enriquecer empresários do Partido Novo. A CEMIC foi feita para desenvolver o Estado de Minas Gerais. E ela precisa voltar para esse propósito. A CPI é um ponto de partida. A CPI não resolve... Ela em si não resolve nada. Mas ela abre uma avenida para se resolver. Agora a gente depende do Ministério Público. Agora a gente depende da Justiça. Mas eu não tenho dúvida nenhuma de dizer já... A maior parte... Dos procedimentos que foram identificados dentro da, da, do, da CPI da CEMIC são crime. E dão motivo, dão razão para grande parte da cúpula da CEMIC ser retirada de dentro daquele prédio da Avenida Barbacena, número 1200, algemados.
0: É assustador que a gente. Eu li todo o relatório, sabe? Quem ainda não viu, gente, está no YouTube né? os vídeos da CPI, né? As, as, as perguntas foram feitas das várias várias pessoas que lá compareceram. Então, quem quiser, assista o que foi produzido pela CPI, leia o relatório, se você quiser ler o relatório. E eu, eu completei agora, há pouco tempo, 34 anos de empresa. A gente entra muito novinho na empresa, né? dá essa impressão que. Eu completei agora 34 anos, rapaz. E, e eu nunca vi, e conversando com aposentados, amigos nossos, que, que trabalharam na empresa 50, 60 anos atrás, em nenhum governo a gente viu o que está acontecendo agora. Nenhum. Nenhum dos governos que mais deram trabalho para nós, igual o do Cardoso, o do Eduardo Azevedo, que fizeram um tanto trabalho ali na empresa, o próprio Tancredo Neves também deu muito trabalho para a gente na época. E nenhum deles ultrapassava uma linha, né, bicho? Essa linha do que é público. Né? Não, não existia um certo é, receio de fazer isso. Né? Mas esse governo, agora, em tão pouco tempo, ele fez um modelo de gestão dentro da CEMIG que as pessoas podem ficar atentas que isso é um modelo de gestão para o Estado, gente. O que o Zema fez dentro da CEMIG é um modelo de gestão para o Estado. Então, é fazer o quê? É o tal do Estado mínimo para entregar para os amigos, né, Emerson? que nós estamos vendo é isso, né? Sim. Ele, inclusive, quis transferir a sede da empresa para São Paulo, para o Partido Novo Comandar. Então, assim, é uma coisa totalmente voltada ao partido, que nós não vimos isso nem nas gestões passadas do PSDB, do PT, do PMDB aqui em Minas Gerais. Uma coisa tão... Cara, então é assustador o que está acontecendo na CEMIG. É muito assustador o que está acontecendo na empresa. É, é bom você ter feito essa fala aqui para a gente. As pessoas depois pesquisarem para ver o que está acontecendo e reflitam muito. Isso é um ano, um ano da virada, um ano de eleições, as pessoas têm que pensar muito em qual projeto que ela quer pensar para a vida dela futura, né? Que assim, migas, a gente poder ir, ir também para os nossos finalmente, né? O podcast também tem essa questão de tempo. A conversa aqui está boa, dá para a gente ficar aqui o dia inteiro, né? Vamos ter que marcar uma outra vez com você aqui para a gente poder falar mais sobre a CEMIC, sobre terceirização na nossa empresa, Sim. sobre possibilidade de, de, de geração de emprego através de concurso público. Então, assim, tem muito assunto para falar sobre a CEMIC, né? Nós vamos marcar um outro podcast contigo aqui para você poder conversar com a gente. Eu queria que você, finalizando, mesmo, falasse um pouco do que, que, que é possível fazer. Para mudar essa realidade da empresa, por exemplo, né? a Semig hoje, é, é, a gente convive lá com os trabalhadores e trabalhadoras, vê que o pessoal estava muito desanimado, agora deu uma reanimada com essa questão da CPI, que a gente gosta muito da empresa que a gente trabalha nela, né? a empresa é muito boa, os governos às vezes é que atrapalham a gente, mas a empresa é muito boa e o povo mineiro precisa dessa empresa, né? precisa dessa empresa pública, né? então a gente sim, precisa sim. ter um... Né, queria que você finalizasse para a gente com essa proposta aí de esperança, né da gente fazer uma mudança aqui no Estado, do povo mineiro é, tomar conta de novo da CEMIG, que é uma empresa pública, e essa empresa fazer o trabalho dela social que tem que ser feito aqui em Minas Gerais.
1: Jairo, é... primeiramente, eu acho que é importante a população mineira entender que é, se hoje a CEMIG está, de certa forma, loteada para o Partido Novo, isso não é uma situação definitiva e é possível mudar isso. Um dos instrumentos fortes que nós temos para mudar isso é o voto nas eleições de outubro de 2022. E a mudança, mas a mudança só através do voto também não resolve. A gente precisa, a população mineira precisa se apropriar da Semic e apontar os caminhos de qualquer é qualquer Semic, é qualquer é Copasa, qualquer é Gasmic e qualquer é governo que a gente quer. E em relação à Semic, qual que é a Semic que a gente quer? Principalmente, a CEMIC, ela precisa é, fornecer energia elétrica para a população em todos os pontos do estado de Minas Gerais, em, na, na, na quantidade de energia e na qualidade que a população precisa, e a CEMIC é capaz de fazer isso. É, é a primeira questão. A segunda questão. A CEMIC tem hoje cerca de 5 mil trabalhadores e trabalhadoras do quadro próprio. No entanto, a CEMIG passa de 20 mil trabalhadores e trabalhadoras terceirizados. Seria muito importante que a CEMIG é, construísse um processo de primarização, isso vai ser possível a partir da troca da gestão da empresa.
0: A primarização seriam funcionários próprios.
1: Né? Seriam trazer esses trabalhadores e trabalhadoras terceirizados que prestam serviço para uma empreiteira que presta serviço para a CEMIG para prestar serviço direto para a CEMIG. Eles serão melhores remunerados, eles terão mais segurança para trabalhar melhor qualidade de vida, e isso, se você trouxer 20 mil trabalhadores para ser melhor remunerado aqui dentro da Semic isso vai refletir em toda a população mineira, porque um trabalhador melhor remunerado, ele compra mais, melhor no comércio do, do bairro dele, ele é, contrata melhores serviços, ele se alimenta melhor, e isso tudo movimenta a economia. E ele
0: consegue prestar um serviço melhor para a população também. Né?
1: E, principalmente, ele consegue prestar um serviço melhor para a população, porque... É, o, a forma como a empreiteira é, funciona ma para maximizar, maximizar o lucro também é, faz a máxima exploração possível do trabalhador. E aí coloca o trabalhador em situação de insegurança. Nós é, temos uma situação, a população mineira não conhece muito os números, mas nós temos uma situação de, de, de acidente e de mutilação de trabalhadores e trabalhadoras na rede elétrica que chega a ser assustador. Até o ano de 2014, nós falamos que nós tínhamos cerca de nove é, trabalhadores morrendo por ano a serviço da população mineira no setor elétrico. Isso significa uma morte a cada 45 dias aproximadamente. Isso nós não estamos contando os trabalhadores e trabalhadoras que saem mutilados de lá. E eu falo para vocês que a imensa maioria dos que acontece é dentro da terceirizada, porque o forma de trabalho da terceirizada põe o trabalhador e a trabalhadora em risco, numa circunstância que normalmente no quadro próprio não coloca, porque o quadro próprio, em geral, é, tanto tem mais acesso a treinamento, como também tem um pouco mais de segurança para recusar um serviço que é, o coloque em risco, ou para recusar o excesso de trabalho, que também coloca o, o, o trabalhador e a trabalhadora em risco. Então, é, é trazer esses trabalhadores e trabalhadoras terceirizados para dentro do quadro próprio da empresa, 20 mil, 25 mil, deixaria essa empresa muito melhor para prestar serviço para a população. Priorizar o investimento de energia elétrica nas vilas, nas favelas, nos... Nos, nas regiões do Estado onde a população é mais, é mais pobre, onde a população precisa mais, é, ampliar a tarifa social Sim. para que aqueles que não possam pagar a energia elétrica ao preço que está, paguem a energia elétrica mais barato. E por que não falar tem isenção? As pessoas que não têm condição de pagar energia elétrica não deveriam ficar sem energia elétrica por conta disso. Que
0: hoje é essencial, né ninguém é. vive mais sem. né
1: é, Hoje é essencial, quem pode pagar muito deveria pagar, mas quem, quem não pode pagar deveria estar isento. E só uma empresa pública a serviço da população é capaz de fazer isso. Então a CEMIG que nós queremos é uma CEMIG que está a serviço da população mineira. Isso o trabalhador e a trabalhadora da CEMIG sabem fazer isso nós gostaríamos de trazer para dentro do, da CEMIC os trabalhadores e trabalhadoras terceirizados, para que nos ajudem a fazer isso, porque também tem disposição para fazer, e é a ampliação do serviço público que vai fazer isso. A população mineira só tem a ganhar com a defesa e a proteção da CEMIC como empresa pública. É isso que nós defendemos como sindicatos, e é isso que nós defendemos como ativistas dos movimentos sociais que estão é, na luta aí por uma sociedade mineira melhor, uma sociedade brasileira melhor. E é, nós, trabalhadores e trabalhadoras eletricitários, podemos contribuir bastante com essa luta.
0: Isso aí, Emerson. Muito obrigado. Muito legal hoje a conversa aqui sobre a CEMIG. E daí, companheira, quem nos assistiu, compartilhe, né, para a gente poder... A alcançar o maior número de pessoas, porque né, às vezes não sabe o tanto de coisa que nós conversamos aqui. Então é isso aí, é o podcast da CUT, é o Fala CUT Minas, para todo o estado aí de Minas Gerais. Obrigado, galera.